1: Pastor Juan Francisco Scroghins. Damos gracias a Dios por el privilegio de compartir con ustedes esta entrega de Radio Amanecer en estudio. Estamos trabajando esta semana con un tema de mucho interés, Jesús, el sacrificio perfecto. Y en el día de hoy, por la gracia justamente, a lo que es el tema general, estaremos tocando este día, el sacrificio perfecto de Jesús es el tema que estaremos abordando para este día. La invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo. Estaremos realizando este estudio en la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Nos place saludar a nuestro compañero de viaje durante todo el trimestre, Pastor Domingo Guzmán, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones.
0: Muchas gracias, Pastor Scroggin. Es un privilegio el que tenemos el poder compartir junto a usted y a los amigos oyentes este estudio tan interesante, tal como usted marcaba su momento. Pienso que esta lección eh, representa un, un gran avance para nosotros en el aspecto del de estudio bíblico y la forma en la que el autor nos ha regalado esta esta lección, esta guía de estudio ha sido muy interesante, sencilla, pero con, con una cantidad enorme de enseñanza. Y sobre todo en la forma didáctica en la cual ha sido preparada, eh, tras bastidores hablábamos de la constante repetición de términos y de elementos que hay en la lección. Y tal como lo hace un buen maestro, pues está tratando de enraizar, de colocar bien profundo en la mente nuestra estos conceptos para que no se nos olviden. Eh, utilizando una, un mecanismo muy, muy influyente que es la repetición. Y en el día de hoy estamos entrando en este estudio eh, que definitivamente va a ser el corazón del de esta semana. El sacrificio perfecto de Jesús en esta lección que precisamente se titula Jesús, el sacrificio perfecto. Nuestro texto para memorizar, Hebreos capítulo 10, versículo número 14. Hebreos capítulo 10, versículo número 14. 14 esta carta a los hebreos eh, con una profunda contribución teológica para el cristianismo definitivamente es muy importante muy muy relevante para el estudio y qué bueno que estamos haciéndolo durante este trimestre vamos a pedir la bendición del espíritu santo en el estudio de este día querido y amante padre celestial gracias por tu amor reconocemos tu grandeza tu omnipotencia, tu omnisciencia, Señor. Y queremos rogar que tu presencia sea realidad entre nosotros, no solo entre el pastor y un servidor que estamos aquí en cabina, sino también entre todos los que de alguna manera están escuchando esta eh, lección a través de los diversos medios electrónicos. Queremos rogar de forma especial. Que el Espíritu Santo nos acompañe en el estudio, que nos pueda dar discernimiento, la capacidad de poder eh, emitir los conceptos que tú, oh Señor, deseas que nosotros podamos transmitir. Y también, Señor, que todos tengamos la capacidad de recibir la enseñanza que deseas que podamos también recibir. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
1: Amén. Pastor Domingo Guzmán, eh, el título nos dice que hay algunas cosas que serán repetitivas. Así es. Eh, durante todo el trimestre hemos resaltado el sacerdocio de Jesucristo, el sistema levítico y todo desde que se estableció el sistema de sacrificio desde el Edén, pues señalaba a Jesucristo. Pero como el ser humano es imperfecto, ese sistema no podía satisfacer la honda necesidad que tiene el ser humano de perdón. Y hemos insistido. En, en decir porque es real, es cierto. Hay una cosa que hay un tema que lo enseña con la luz del mediodía, la palabra de Dios, y es que el único sacrificio perfecto es el sumo sacerdote perfecto que es Cristo Jesús. Y hemos hecho incluso comparación con el orden de Melquisedec, diferente al sistema levítico que se realizaba allí, tomando como punto de referencia. Eh, la genealogía Desde Aarón el hermano de Moisés Y aquí hay dos declaraciones de la Biblia Que se encuentran En Hebreos 7.27 ya estudiado Y Hebreos 10.10 10, Que vamos a utilizarlo para Seguir ampliando el concepto En lo que tiene que ver con Nuestro Señor Jesucristo Y su sacrificio perfecto Que no tiene necesidad cada día Como aquellos somos sacerdotes De ofrecer prim, eh, primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto es lo que hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, eso es para referirse a la persona de Cristo y Hebreos 10:10, 10. en, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En ambos, en ambos textos, pastor, el, el autor está diciendo, que el sacrificio de Jesús es perfecto y se hizo una vez y para siempre.
0: Así es, así es. Ese énfasis que nosotros podemos encontrar en estas
1: lecturas,
0: tanto de Hebreos 7.27 como de Hebreos 10.10, 10, nos ponen a nosotros de plano una idea bien clara en la mente. El sacrificio de Jesús fue un sacrificio perfecto. ¿Y por qué utilizar la palabra perfecto? Bueno, porque precisamente los sacrificios que existieron antes, tal y como hemos repetido en innumerables ocasiones durante esta lección, tenían un propósito particular y era presentar este sacrificio que Jesús iba a hacer. Eran el ejemplo eran la sombra de la realidad por lo tanto no tenían no no eran sacrificios que tenían intrínsecamente los elementos que le permitieran ser el único sacrificio que se hiciera en el caso de, del de Cristo sí fue un sacrificio perfecto una vez y para siempre ya después de ese sacrificio no habría necesidad de más sacrificios ya no habría ningún tipo de motivos por el cual tomar un animal, colocarlo en un altar en representación del que ya había muerto por el pecado de todos los seres humanos de toda la humanidad Así que es muy importante que nosotros entendamos estas declaraciones que el apóstol hace aquí en Hebreos 7.27 refiriéndose a esa calidad de ofrenda, de sacrificio que Jesús hizo. No había necesidad de que Jesús ofreciera un sacrificio por él primero. Y que después se presentara No porque ya él, él era el sacrificio perfecto mm. No había necesidad entonces De hacer más sacrificios Porque ya él era el sacrificio perfecto Entonces Jesucristo eh, Estipulado Estaba en esta economía Del santuario Que habría un sacrificio perfecto Y ese sacrificio perfecto Es el que Jesús hace Al morir por nosotros En la cruz del Calvario Por lo tanto por lo tanto nosotros tenemos entonces que analizar este sacrificio ahora desde la perspectiva particular del sacrificio en sí y es lo que vamos a hacer en el día de hoy Jesús ofreció una vez para siempre un solo sacrificio un solo, no hubo más necesidad y eso es relevante para nosotros poder estudiar en el día de hoy
1: muy relevante Usted sabe que hay muchas personas que tienen sistemas eh, religiosos que hacen diferentes labores para acallar una conciencia culpable. Uh -huh. El Espíritu Santo a veces está martillando y le dice a la gente las cosas como tienen que hacer. Uno no las realiza de manera en, y entra en una relación que en muchas ocasiones se rompe porque usted no está siguiendo el proceso debido. Estamos insistiendo en que el único que realizó un sacrificio perfecto es Jesucristo porque, aunque Jesús asumió la naturaleza humana, era divino 100%. Eso es algo que, que nosotros no podemos obviarlo. Jesús era humano 100%. Realizó funciones en vida como sacerdote, como rey, y en varias ocasiones ofrecía el perdón de los pecados. Eso nos da a entender y ciertamente Jesús era un sacerdote en esta tierra, pero ese sacerdote, Jesús como sacerdote, fue sacrificado para romper con todo ese, ese, ese sistema. Es posible, Pastor Domingo Guzmán y amigos oyentes, que muchos de nosotros no podamos visualizar de manera muy clara esto, porque históricamente es así. Por ejemplo, aquel, aquel gran monje llamado Martín Lutero, un hombre teólogo profundo, estudiaba a profundidad de la palabra de Dios y tenía que hacer eh, diferentes actividades para callar una, una conciencia culpable hasta que en un momento determinado se encontró con el mensaje de la justificación por la fe y se dio cuenta que solamente a través de una creencia real de que Jesús murió, resucitó, podía obtener el perdón de los pecados. Y entonces su conciencia en este sentido se fue acallando para entender que Jesús es el único que puede ofrecer el perdón de nuestros pecados.
0: Así es, Pastor. Y me gustaría llamar la atención, ahora que usted menciona a Martín Lutero y que mencionó esos aspectos relacionados con él, eh, surge una inquietud ante una declaración de que el sacrificio de Jesús fue perfecto y es que ya no hace falta más sacrificios, surge una inquietud seguro en algún corazón, en algún pensamiento de los oyentes, de algún oyente que tal vez eh, por primera vez está escuchando la radio o alguien que, aunque ha sido oyente, tal vez no comparte nuestros, nuestro esquema de creencias. Y entonces surge una inquietud. Si Jesús fue un sacrificio perfecto, ¿qué pasa cuando yo decido, yo personalmente, individualmente, hacer un pacto con Dios?, cuando yo de repente voy donde el Señor y le ofrezco al Señor algo A cambio de, de algún tipo de gracia que el Señor pueda tener conmigo mm. ¿Cómo, ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo entiendo esto? Porque déjeme decirle algo, usted tal vez puede pensar Bueno, pero y entonces ¿y qué hago ahora? Me, me imagino mucha gente rascándose la cabeza Porque entiende que de alguna manera esto choca Con lo que para él era algo tan bonito, tan lindo, poder hacer un pacto para que el Señor me cumpla una promesa que yo quisiera, etcétera Mire, vamos a hablar claro en res con respecto a lo que significa algo que no es necesario y a algo que usted se siente bien haciéndolo. Note, no estamos diciendo que usted no pueda hacer un pacto con Dios en lo personal, porque recuerde, el que es fiel es Dios, usted es infiel. Eh, nosotros de forma natural estamos imbuidos del mal, del pecado y de manera natural vamos a estar con la inclinación a faltarle a Dios entonces es un ejercicio espiritual importante el que yo pueda hacer algún tipo de compromiso personal con Dios porque lo que fue perfecto fue la ofrenda de Jesús por nosotros pero es probable que la el sacrificio que yo como ser humano quiero hacer probablemente se vea afectado por mi imperfección como humano. Y entonces yo me sienta eh, no capaz. Entonces es bueno que yo entienda que cuando yo me presento delante del Señor y yo le digo al Señor, Señor yo quiero serte fiel a ti. Ya el sacrificio de Cristo en la cruz pagó mi culpa. Mm. Ahora, pero aún así, pastor, yo siento que debo hacer algo. Ah, entonces eso que usted siente no tiene que ver para nada con un sacrificio. Tiene que ver con algo que se llama la respuesta natural a la obediencia. Uh -huh. La obediencia es la respuesta natural cuando yo he entendido el sacrificio de Cristo en mi vida. Y entonces yo de inmediato voy a la palabra y veo cuál es la característica de un corazón que está agradecido. Pues la palabra de Dios me presenta a mí que cada vez que alguien está agradecido por la intervención de Dios de una forma especial en la vida, hace algo. ¿Qué hace? Ofrenda. Ofrenda. Mire qué interesante. Lleva una ofrenda de agradecimiento. Lo vemos ahí. Esa ofrenda de agradecimiento y evoca que yo estoy descuidando lo que Cristo ha hecho conmigo o que yo estoy colocando a Cristo por debajo de, de la perfección en cuanto a lo que Él hizo. No, es el resultado de yo haber entendido el sacrificio de Dios por mí. ¿Y cuál es la mejor ofrenda, Pastor Scrooge, que yo puedo darle a Dios? ¿Cuál es la mejor? Mi vida, mi vida, mi vida mi vida es una ofrenda, bueno. mi corazón, mi, mis pensamientos, mi tiempo, de paso, de paso. Yo quiero que usted sepa, mi querido, que la única ofrenda que usted puede dar es su tiempo. Oiga bien, la única ofrenda que usted puede dar es su tiempo, porque el tiempo, el tiempo es, ese lapso entre el momento en que nazco y muero es lo único que yo tengo realmente en, el, en, como en la existencia. Y el tiempo yo lo puedo dar de dos formas. Yo lo puedo dar en, eh, de manera directa, o sea, el mismo tiempo, cuando yo dedico tiempo a Dios, a orar, a, a, a estudiar su palabra, a ir a la iglesia, a dedicar horas a la adoración, eso es dedicarle tiempo a Dios pero la otra forma de yo dedicar tiempo es a través de la especie como dicen los abogados los abogados le llaman especie a lo que es el producto ¿no? entonces ¿cuál es la especie del tiempo en términos eh, tácitos? es el dinero el dinero, mire usted trabaja unas horas al día porque a usted le están comprando su vida esas ocho horas de su vida usted las, las vendió su tiempo y a usted le pagan el tiempo. Y, el, y ese es el salario. El tiempo que usted tiene de vida. Y que usted dedica a una actividad profesional. Se devuelve en dinero. Porque a usted le están comprando su tiempo. Y como usted tiene el tiempo en, en especie. Ahora dinero. Entonces fíjese que hay un principio bíblico. En el cual Dios reconoce que usted ha aceptado su soberanía. Y por eso Dios le dice a usted que de todo lo que usted recibe, el diezmo debe ser para Dios.
1: Sí, está presentado uh -huh. de una manera clara, sencilla, que todos podemos entender. Y
0: dentro de esta lección, pastor, muy claramente evocado y presentado, cuando Abraham tuvo aquella intervención de Dios de manera providencial al vencer a aquellos reyes que lucharon uh -huh. contra él, y cuando él regresa de esa victoria y se encuentra con Melquisedec, ¿qué hace Abraham?
1: Reconoce
0: bueno. la soberanía del sacerdocio de Melquisedec y le da los diezmos a Melquisedec en un en un reconocimiento de la autoridad de Dios sobre la vida y el tiempo de Abraham.
1: Pastor, es importante que nosotros ya estemos afinando eh, el concepto que estamos estudiando en el día de hoy. Muy claro expuesto Utilizando Desde la, la forma Del diezmo del tiempo de, de uh -huh. mi vida En sacrificio para Dios Por eso hay una, una Un himno que dice Que no daré un sacrificio a Dios Que no me cueste, que no nada. Me cueste nada, wow, nada Eso debe darnos a entender algo muy importante Ya el sistema De sacrificios que tenía El, el pueblo judío quedó rezagado, quedó atrás, ya no se necesita todo esto porque el sacrificio perfecto lo hizo nuestro Señor Jesucristo pero cómo nosotros podemos ver eso en términos modernos ya nosotros sabemos a través del estudio de la palabra de Dios y este trimestre ha sido bastante, bastante bueno, interesante porque nos está recordando que no hay sistema en esta tierra no hay actividades que usted pueda realizar de sacrificio para ganarse el favor divino. Ya Jesús lo hizo todo. Así es. Ya Jesús lo hizo todo. Y sin embargo, con esto, esta declaración de la Biblia que nosotros estamos enfatizando, usted decía que hay personas todavía que se sienten inquietas y quieren hacer cosas. Nosotros no podemos hacer cosas en esta tierra para llamar la atención de Dios en torno a la salvación. Así es. El pastor acaba de, de decirnos que esa reacción de hacer cosas para Dios es como consecuencia de nuestra salvación. Somos salvos y yo voy a hacer esto porque soy salvo. Si todavía usted está viviendo con una conciencia culpable porque no sé, usted se ha dado cuenta que, que todos los años hay fe, fechas especiales que se recuerdan a algún tipo de compromiso que hizo una gente entre comillas, porque Dios hizo algo y entonces se van ahí güey a pie o hacen una procesión de tantos kilómetros o quieren subir una escalinata como lo hizo Martín Lutero para ganarse el favor divino porque tenía una conciencia culpable y la gente quiere hacer cosas para favorecer a Dios. Eso no funciona así. Ya y somos insistentes lo que tenía que hacerse para que el hombre pudiese vivir libre, como dice San Juan 8.32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, es el sacrificio de Jesús, que es perfecto, completo, y ya no tenemos que hacer otra cosa para ganarnos la salvación. Pero la salvación, que es fruto de ese sacrificio, nos invita a hacer obras de bien, a favor de los demás y con esto el nombre del Señor es glorificado, pero reiteramos una vez más, en la actualidad no se puede hacer ninguna, ni, ninguna actividad o algún tipo de labor para ganarse favor divino porque ya el sacrificio de Cristo se hizo una vez y para siempre y es completo.
0: Así es, Pastor. La descripción del sacrificio de Jesús eh, que se da en la palabra una vez para siempre, esa esa descripción interesante tiene varias implicaciones importantes. En primer lugar, el sacrificio de Jesús es perfectamente eficaz y nunca podrá ser superado. Los sacrificios de los sacerdotes levitas se repetían porque no eran eficaces. De otra manera, dice Hebreos 10.2 en la Nueva Versión Internacional, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Porque ya eh, no hubiese sido necesario, si hubiesen sido perfectos esos sacrificios. Pero a la luz de la palabra, a la luz de lo que hemos podido comprender durante el estudio de este trimestre, eh, ya hemos notado por qué razón era que había que hacer un continuo. La razón era que era imperfecto ese sacrificio uh -huh. y tenía entonces que repetirse, repetirse, repetirse. En segundo lugar, los diferentes tipos de sacrificios del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento en la cruz. Y ya eso lo hemos repetido varias veces. Por lo tanto, Jesús no solo nos limpia de pecados, según Hebreos 9.14, también ofrece santificación. Antes de que los sacerdotes pudieran hacer, acercarse a Dios en el santuario Y ministrar en favor de sus semejantes Tenían que purificarse y, y santificarse o consagrarse El sacrificio de Jesús nos limpia y nos consagra Para que podamos acercarnos a Dios con confianza Amén. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario Ya nos acercó al Señor Y es a través de Él Tal como lo dice, en ningún otro hay salvación, pues no hay, un, no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Y a través del sacrificio de Jesucristo nosotros tenemos acceso directo al Padre, como dice un himno muy lindo por ahí de Steve Green, eh, acceso al Padre, no esa necesidad que tenemos de llegarnos hasta el trono del más alto y sublime y el más amoroso Padre.
1: El libro, La Maravillosa Gracia de Dios, en la página número 234, sobre esa obra importante que Jesús ha hecho por nosotros, como ese gran sacrificio perfecto, allí se nos dice, Cristo vino a poner la salvación al alcance de todos. Los que más yerran, oiga bien esto, los más pecaminosos no fueron pasados por alto. Sus labores estaban especialmente dedicadas a aquellos que más necesitaban la salvación que Él había venido a ofrecer. Cuanto mayores eran sus necesidades de reforma, más profundo era el interés de Él, mayor su simpatía y más fervientes sus labores. Su gran corazón lleno de amor se conmovió hasta sus profundidades en favor de aquellos cuya condición era más desesperada, de aquellos que más necesitaban su gracia transformadora, y eso es lo que Cristo hace en la vida de los seres humanos. Eso en un momento determinado, cuando nosotros estábamos hablando acerca de algunos sacrificios que se hacían en, en el antiguo pueblo de Israel, decíamos que hay algunos que, como es el caso cuando alguien mataba al otro, Tenía que pagar con su propia vida ya ahora. Si alguien nos está escuchando en este momento, si está pasando por una situación desesperada, triste, aquí esta declaración del libro La Maravillosa Gracia de Dios nos está diciendo que el Señor tiene un cuidado especial, tiene mayor simpatía y más ferviente es su labor para aquellos que han cometido grandes grandes errores grandes pecados aún la gracia de cristo está lista para alcanzarlo de ahí que cobra mucha fuerza lo que estamos estudiando en el día de hoy llegando ya a la fase final cuando estamos hablando que ese sacrificio perfecto de jesús cubre y perdona a aquellos que se han ido muy lejos y esa es una gran realidad es efectivo el sacrificio de Cristo y su gracia obrando a favor del perdón de nuestros pecados.
0: Así es, Pastor. Y en la parte final de nuestro espacio, en el día de hoy, es bueno resaltar el que en nuestra mente tiene que estar bien eh, segura esta verdad. Cristo al morir por nosotros, al derramar su vida en la cruz del Calvario, al derramar su sangre por nosotros... Ofreció un sacrificio único, especial, insustituible, un sacrificio eficaz, un sacrificio inigualable. Y nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que estar conscientes de tal sacrificio y sobre todo aceptarlo. Para que en nuestra experiencia espiritual No vivamos arrastrando un sentimiento Como de algo que necesito hacer Para poder complementar mi vida espiritual En Cristo Jesús Nuestra vida está plena Perdonada, justificada
1: Amén Vamos a invitar a la población al cierre Para que mediante una oración Demos gracias a nuestro bondadoso Creador Amado Padre que tu morada es en los altos cielos cada día tenemos un encuentro maravilloso contigo mediante el estudio de la Biblia y estas lecciones nos están hablando de ese sacrificio maravilloso que hizo tomado hijo Jesús para perdón de nuestros pecados ayúdanos a seguir enfocados en ese tema tan importante que nos ayuda a crecer y nos ayuda también a compartir esas grandes verdades con aquellos que no te conocen sigue dirigiendo el estudio que realizamos a través de Radio Amanecer Y que todo se haga siempre conforme a la orientación y la guía del Espíritu Santo Favor que pedimos en el nombre de Jesús Amén, Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida
0: devocional Para los que necesitan ayuda espiritual para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en
1: Estudio, un alimento espiritual para tu alma.